0: Esses dias eu tava assistindo um vídeo da Paula Carosella ensinando a fazer empanadas. Por que que você tá compartilhando isso comigo, Felipe? Que
1: diabos é Paula é. Carosella?
0: você não conhece, a Rafa? Masterchef? Não. Uma chefe argentina, cozinha bem pra caramba, inclusive as empanadas dela são maravilhosas. Mas depois a gente entra nesse papo aí. Enfim, teve uma frase que ela falou e me chamou a atenção. A culinária é construção. Quando você faz uma receita, normalmente você segue uma série de instruções. Lista e quantidade de ingredientes, modo de preparo, enfim. Depois de conhecer os conceitos básicos da cozinha, se familiarizar com a receita, o instinto de algumas pessoas é inovar e criar coisas novas. Você começa acrescentando ingrediente, tirando outro, e pode criar uma versão sua da receita. Alguns mais ousados podem até se aventurar e criar uma receita totalmente nova do zero. Eu tô dando o exemplo da culinária, mas essa lógica também se aplica ao Magic. Olha aí ó, fiz a ponte. <risos> Salve Ivan! <risos> Na hora de construir seu próprio deck, você pode utilizar uma lista pronta. Pode modificá-la com o tempo e até mesmo criar seu deck do zero e seu novo Masterchef de dominária. Mas quem são essas pessoas que decidem criar decks? Do que elas se alimentam? Onde elas vivem? E mais importante, como elas combam? Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à 11ª Guilda, o
2: podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar.
0: Olá, bruxas e bruxas, e sejam muito bem-vindos e bem-vindos à 11ª Guilda. Vamos tentar analisar os perfis dos jogadores de Magic na hora de escolher um deck para pilotar. Eu sou Felipe Moreira, e para me ajudar nessa tarefa conto com a presença dos chefes Felipe Siconi, olá, e Rafael Reis. E aí? Bom, eu acho que para começar é legal a gente explicar de onde surgiu a ideia dessa pauta. Durante nossos anos como jogadores de Magic, a gente esbarra com diferentes tipos de jogadores. Pessoas que às vezes são bem parecidas com a gente, e pessoas que são tão diferentes que a gente nem consegue compreender direito como elas pensam. A bola da vez das nossas constantes discussões foi. Por que diabos tem gente que gosta tanto de construir decks? E por que diabos tem gente que prefere procurar decks prontos online?
2: A gente vive falando disso, né? Porque a gente inventou aqui todo um esquema de, vamos dizer assim, pesos. Tipo boxe, né? Tem peso pena, peso médio, peso pesado. Eu uhum. não manjo nada, tá? <risos> Nesses pesos aí. Mas enfim, em certo momento a gente teve que... Criar, estabelecer esses pesos, acho que dentro do nosso grupo, pra gente conseguir ah, ter, um, ter jogos mais agradáveis, né? Pra não ver um cara muito pesadão e bater num cara que tava muito magrelinho. E, contudo, no entanto, é comum você ver os magrelinhos querendo
0: <risos> jogar com os pesadão. Eu gosto, eu gosto de porrada né, com os pesadão. <risos> Me deixa escolher. De
2: Exato. Não, é tudo bem. É, e é possível, obviamente, misturar né, esses pesos, vamos dizer assim. Mas... Acho que não adianta você só ir com vontade na, na, nessa troca. De certa maneira, você tem que... Assim, é, esses pesos... No caso hipotético aqui do médico, e obviamente que não é a massa corporal que vai fazer a diferença, né? Uhum. Mas acho que é muito da qualidade das cartas que você coloca na sua lista. E mais importante do que isso é como essas cartas criam conexões entre elas, a, a tal da sinergia, das sinergias. Uhum. Então é muito importante, quanto mais pesado, vamos dizer assim a categoria, maior a exigência em relação à qualidade das cartas e das conexões. E muito mais difícil para você como piloto entender como tudo isso funciona, primeiro no seu baralho, no seu deck, e depois você conseguir adiantar como que funciona a estratégia dos seus três outros oponentes Já que a gente tá falando aqui também de mesão, né? Uhum. Jogo multiplayer, quatro pessoas Às vezes você tem um jogador ou jogadora Que tá muito preocupado com o tema do baralho Só que o tema, por si só, restringe muito A qualidade das cartas e das conexões que as cartas podem fazer No entanto, essa pessoa quer levar esse baralho com esse tema para uma categoria muito pesada E... O que que pode acontecer lá e geralmente acontece? Ela não consegue se suceder. Frustração. Né? Então, ah, exato, eu vou fazer um tema com uma tribo aqui que não tem muita representatividade no multiverso do Magic. Sei lá, os Kitkin, a por exemplo, né? A Tog, por exemplo. E aí você não vai ter tanta peça, por exemplo, pra competir quanto alguém que escolhe de tribo elfo, uhum. que tem, né, representação em tudo, tudo que é edição. Esse é um dos pontos, a gente sempre discute isso como é curioso, né? E acho que no fim do dia a gente fala... Pô, tem gente que gosta de construir o próprio deck... E tem gente que nem sabe construir deck... ou Não é que não sabe... Se colocar uma faca no pescoço, constrói... <risos> Mas que não tá preocupado com isso... Fala... Pô, eu quero só pilotar... Eu não sou mecânico, saca? Eu acho que
1: é, tem mais a ver pelo, por momentos, assim, sabe? Eu acho que a gente tá mais no momento agora, né? Principalmente eu e Tuzicone, Que a gente tá explorando uhum. mais o CDH... Tá explorando Conco, que são formatos que pedem essa, essa potência, digamos assim. E cara, o Commander, o casual, ele tá mais pra um piquenique no parque, né? Vamos, a gente combina assim, já que a gente tá <risos> na temática de culinária. Cada um faz uma receita, leva um pudim, leva uma pipoca e os steaks são muito baixos. Então todo mundo se encontra, come lá só pra não passar fome, se diverte, passa uma tarde boa no parque. E acho que o Conco e o CDH estão muito mais para um, sei lá, um jantar mais formal Que, pô, se tu não levar se não usar o garfo certo na hora certa, a faca certa é. na hora certa vai Tu vai passar um... vergonha, entendeu?
0: Vai tomar um chamado ali Toma um tapão na mão Não é com esse garfo? É Um ambiente assim onde tu, né, precisa
1: mostrar algum alinhamento, digamos assim então, ah, sei lá, parece um pensamento meio besta, assim, de, puta, os caras são chatos aí, dos, dos formatos competitivos e tal, são que sem graça quer pilotar listas, mas, cara, eu sou muito fã de listas, né, porque eu não me considero um bom construtor de decks, eu não tenho interesse em construir decks eficientes. Eu, eu gosto de fazer minhas listas quando eu vou pro casual, quando eu quero me expressar, quando eu quero montar algo diferente, pra que, de repente, as pessoas vejam, puta, que diferente esse teu deck aqui e tal, mas... Sei lá, quando eu tô indo para um ambiente mais competitivo E eu vejo isso muito nos outros formatos No Modern, no Pauper e tal Cara, as listas elas são o resultado de muita gente pensando em cima de um determinado assunto, gente que testou aquelas listas, ou seja, esses carros aí foram para pista inúmeras vezes, já se provaram que eles conseguem manter paridade com outros carros, agora a gente já tá falando de Fórmula 1, sei lá. Então, às vezes eu só quero ser um piloto competente e conseguir terminar uma corrida, sabe? Então, sei lá, é uma coisa meio de abdicar de uma coisa em prol de outra, a não ser que você seja um, um cara que tem uma vivência enorme, e talvez já consiga montar suas próprias listas pra é, chegar
0: nesses. Mas aí a
1: gente tá falando dos profissionais, sei lá, o PV, uh, os Bom, caras que vivem eu... isso,
0: enfim. Porcentagem muito pequena.
1: Mesmo assim, esses caras têm equipes.
2: Uhum.
0: Eu quero fazer um comparativo
2: aqui com o duelo, pra justificar ainda mais o uso de listas, mas antes queria trazer um, um outro pensamento que é o seguinte: quando você tá nessas camadas competitivas, a lista ela é um é um detalhe importante óbvio mas vamos, vamos dizer assim coisas que você precisa analisar quando você vai para um ambiente competitivo que cor que você optou ir por que que você optou ir para essa cor ou essas cores quais as condições de vitória que existem nessas cores as melhores e quais dessas condições disponíveis nessas cores que você quer grudar para ter finalmente aí sim a lista E pilotá-la do melhor jeito possível Então às vezes tem condições de vitória Que você se sente mais confortável De pilotar do que outras E tem outras que você às vezes acha muito babaca E você se nega a pilotar Vou dar o um exemplo do famigerado taças Oracle com Demonic Consultation. É uma condição de vitória tão besta, fácil, que se tira do, como dizem aí, do cu com o pauzinho, que às vezes assim, as pessoas falam, não, eu não vou pilotar essa condição de vitória. Ou às vezes tem jogador que fala, meu, não vou jogar de azul, que azul é apelão. Acontece. Então você se restringe por algum lado e aí você lida com essas restrições que você próprio colocou pra si não é muito um pensamento competitivo mas acontece, mas o ponto é que as condições de vitória elas são módulos e a lista é uma coleção de módulos que tem que funcionar com uma certa sinergia pra você conseguir alcançar a vitória então, é, você como construtor de deck você teria que teoricamente construir esses módulos ter uma ideia que ninguém nunca teve e hoje na internet é impossível, eu tô falando impossível aqui, é 99,9% de chance de você não conseguir pensar em alguma coisa que já não pensaram antes. E não só que já não pensaram, pensaram, testaram, comprovaram ou descomprovaram. Então na, na camada competitiva não tem como você inventar é, condições de vitória, vamos dizer assim, todas já foram mapeadas. O que vai fazer é combinar essas condições, aliar um estilo de jogo que talvez você tenha mais facilidade ou preferência E aí sim você consegue pilotar Agora quando você olha pro casual, cara, vale tudo, combo com 5 cartas, com 200 mana que você precisa pra fazer e tudo mais Bom, aí de qualquer maneira outro ponto que eu queria falar, trazendo pro duelo é Isso é muito mais claro no duelo né? Então, o que é chamado de meta e decks do Tier 1, é exatamente a mesma situação. São decks com condições de vitória consagradas. Não se inventa a roda. Você olha para o meta ali do formato, seja Standard, Modern, Pioneer, etc. Você fala, cara, eu vou pilotar esse deck, não vou construí-lo. Você modifica uma coisa ou outra, coloca um adesivo no aerofólio e tal, mas a estrutura do deck tá ali. Então, eu acho que é muito isso, assim. Você se rende a, ao meta... Pra fazer parte dele, pra né, colaborar ali, ou você não quer se render a isso? E o mesão proporciona uma alternativa, Eu acho que é também por isso
0: um dos uhum. fatores que ele ganha tanta popularidade, né?
2: Porque você não precisa se render a isso. Mas
0: olha que interessante, é, você falou do mesão né, como uma alternativa, opção de escolha. Acho que talvez está se tornando isso? Um, um tema recorrente aqui nos nossos últimos episódios. Mas falar uhum. dessa opção de escolha que você tem, né? Você, por ter um jogo tão complexo, você consegue orbitar, né? Nas suas duas frentes. Você pode ir pro competitivo, você pode ir pro casual. A gente oh. já até falou em alguns outros episódios que você não é 100% competitivo, você não é 100% casual. Uma hora você quer vir pra cá, outra hora você quer vir pra lá. Vocês dois são ótimos exemplos disso, né? No nosso grupo de jogo. O Rafa agora tá uhum. um pouquinho mais pro, pro competitivo, mas o Sicone tá. tem, tem carta e é médico que ele tá jogando. Então, e, e é bom.
2: Caiu no chão e tem um CMC, <risos> Exato. Tô, tô castando.
0: <risos> não é figurinha de futebol, de álbum da Copa do Mundo tá jogando. Isso é bom uhum. pra pessoas com seu perfil, né? Porque você pode, sei lá, segunda-feira eu não tô afim de jogar um competitivo, quero jogar um casual. Pô, eu tenho essa possibilidade porque eu consigo ficar aqui, né, indo de um, de um tipo de jogo pra outro, tenho várias opções de pessoas com quem jogar... Óbvio, isso funciona com quem tem um grupo de jogo relativamente maior.
1: Às vezes não é a gente que escolhe, às vezes é o ambiente que escolhe pela gente. Sim.
0: Né? Se não tem
1: ninguém que quer jogar CDH no teu time, no teu grupo, e tu quer, meu, vai ter que dar loja, sei lá.
0: Sim. Mas acho que é importante, Rafa, a gente entender qual é o papel de cada um nessa grande máquina, sabe? Que é o Magic. Então, existe um papel ali pro jogador competitivo, existe um papel do jogador casual, existe meio desmiotê, uma pessoa que vai oscilar entre um e outro, aquela pessoa que não vai ter com quem jogar e vai ter que procurar um novo grupo de jogo ou jogar online, agora também com o Spell Table. Enfim, eu acho ah. que era importante a gente reforçar esses pontos antes da gente adentrar um pouco mais a nossa pesquisa. Bora lá. Ah. Como que a gente resolveu essa inquietação, essa pergunta do por que pessoas fazem A ou pessoas fazem B? A gente decidiu agrupar os jogadores e definir alguns perfis.
1: Porque aqui a gente rotula mesmo.
0: <risos> Antes da gente aprofundar nesses perfis, nesses rótulos, obrigado Rafa que aí você me deu a deixa pro meu disclaimer, <risos> vale reforçar que a gente sabe que os jogadores e as jogadoras são muito complexos e que durante a sua vida no Magic as pessoas vão flutuar entre os diferentes perfis. Mas hum. achamos que seria legal fazer essa, entre muitas aspas, análise científica Porque de científica não tem nada O famoso cagar regras, Exato. né pessoal? A gente dá uma caga, caga, cagadinha de regra aqui, basiquinha, <risos> né? Não é isso que as pessoas fazem o podcast?
1: Trazer um pensamento que a gente isso. elaborou
0: aqui ah. Que é a opinião
1: dos ouvintes aí também Comentem
0: lá, se vocês Perfeito. concordam não concordam vamos
2: Ótimo eufemismo, vamos trazer <risos> pensamentos aqui é. <risos>
0: Mas enfim, o último disclaimer é Não existe jeito certo e errado de jogar Magic A gente espera que Caso você esteja chegando no nosso podcast E esse seja o primeiro episódio Saiba que pra gente não existe jeito certo e errado Mas aqui a gente vai colocar alguns rótulos ali Pra conseguir fazer essa análise Beleza, com isso em mente, bora pros perfis A gente discutiu quais características definem melhor os jogadores que a gente conhece A gente conseguiu chegar em três variáveis Objetivo de jogo Então a gente tá distinguindo aqui Casual de competitivo Construção de deck a gente está diferenciando o Netdecker, a pessoa que vai na internet buscar uma lista pronta e só joga com a lista que está pronta, do Deck Builder, o construtor de deck, a pessoa que vai pegar as cartinhas ali que estão paradas e vai querer construir uma coisa do zero. E o tempo investido, ou seja, o tempo que você passa investido na franquia médica, analisando cartas, assistindo gameplay, ou desinvestido, ou seja, ah, só vim pra jogar mesmo no meu tempo livre eu gosto de jogar Horizon Forbidden West, né? Uhum.
2: Acho que vale reforçar também que não é um interruptor liga-desliga. Exato. É um espectro entre uma ponta e outra, entre esses dois seres hipotéticos, o, o hipotético casual e o hipotético competitivo, eles, sim, estão na ponta pra ilustrar, mas é um espectro gigante uhum. e nós como pessoas oscilamos nosso humor oscila, nosso playgroup oscila entra uma pessoa, sai uma pessoa você briga com alguém <risos> você ganha uma caixa de booster tudo isso vai influenciar muito no investimento no, no, na coisa de você buscar uma lista na internet ou não, de você ser competitivo, competitivo ou não é muito legal a gente navegar nessas dimensões para se flagrar né? É. nesse momento eu estou mais o quê? Então uhum. ficou bem legal esse mapeamento, mano. O jogador não é uma coisa, ele está uma coisa.
1: Então, por exemplo, está uma coisa. estou perfeito. mais competitivo, estou mais deck builder, estou mais investido. Amanhã posso não estar assim.
0: Vamos explicar então como que a gente é, enxerga cada uma dessas, dessas categorias aí, simples. né? Quem é o casual, hora? Casual, não sei, vamos ver se vocês concordam, mas pra mim, é a pessoa que não se importa muito com a vitória gosta de jogar e de estar presente nas mesas. É isso. Errado, Tem, faltou alguma coisa é,
2: é isso, pra mim Uma das definições, que não é exatamente Uma definição aqui, mas que a gente Passou no episódio com a Duda Que eu já não me lembro o número, infelizmente Mas procurem lá, pessoal Manifesto anti-otimização, muito bom esse episódio é, teve uma coisa que ela Falou, acho que foi off, off Records que as pessoas não se deram conta que o Commander é um jogo cooperativo. Uhum. Isso me afetou muito já na é primeira vez que eu falo isso agora e eu achei muito legal. Então, quem tem... Quem consegue enxergar o jogo mesão, né? o Multiplayer, Magic, como um co-op, um jogo cooperativo... Pra mim tá bem nesse espectro do casual. Porque a pessoa pode continuar querendo ganhar. Uhum. Mas ela, ela não quer ganhar às custas da diversão alheia.
0: Exato.
2: Ela quer ganhar... E quer que todo mundo tenha também o um momento da hora, que todo mundo tenha a chance de ganhar Ganhar não é objetivo, é consequência É uma consequência que pode ser sua ou não E outra coisa que é uma estatística esmagadora, cara Se tá tudo certo, você ganha apenas um quarto das vezes que você <risos> joga O que é muito pouco Sim É a realidade do mesão É muito pouco,
1: mas toda partida a gente termina e pensa assim Tá, vamos jogar mais uma? Vamos porque tu quer de novo tentar é. aquele assim Correto.
0: E Rafa, fala pra mim, quem é o competitivo pra você? O
1: competitivo é o cara pra quem a vitória importa, né? A otimização Sim. é a rainha e o resto nadinha. <risos> é o cara que tá na mesa pra testar os limites. Pra testar até onde... O motor aguenta
2: Independente de quem esteja ali junto né Tipo o cara ele Enfim ele olha Pro que ele tá fazendo É
1: não, Esse negócio casual e competitivo Ele vem Praticamente dentro do Commander né cara É muito difícil nos formatos duelo E no Commander Sabe que eu também acho Esse, esse espectro competitivo Um pouco de De co-op também porque uhum. chega um momento na mesa que, cara, assim, cada um quer ganhar, todo mundo quer ganhar, mas chega um momento na mesa que uma pessoa se torna ameaça de vitória iminente e todo o resto tem que se unir pra impedir, porque aí os três passam a ter um inimigo em comum e aquele momento é o momento onde existe uhum. uma cooperação
2: até mesmo no mesmo competitivo, que eu acho bem bacana. Verdade. Tem uma característica extra game, que é quando você, por exemplo, vai na academia treinar. Você entra, às vezes, ali no ringue com alguém pra lutar e enfim, conseguir uma vitória Tá usando tudo que você sabe Mas vocês dois estão treinando ali Então eu vejo muito isso nas mesas competitivas Que é, pô que legal, você que ganhou E você ainda recebe elogio Dos seus oponentes Porra, que da hora que você conseguiu nossa, você passou por um buraquinho pequenininho, <risos> olha isso cara, o meu ragavante bateu eu exilei o Tassas Oracle do topo do seu deck e, e ganhei com o seu deck nossa, o Rafa tá tendo olha memória incr... de guerra, pera
0: o Rafa agora tá tendo flashbacks aí complicado. <risos> olha que incrível, tá tudo
1: bem Rafa, já passou é, a vez que eu copiei um taças Oracle com o meu ninja lá e
2: eu não tinha deck e ganhei assim ninguém lembra né, aí fica isso não, É. isso pá. fica pra você lembrar <risos> é, claro. <risos> Não, mas eu quero dizer que, por exemplo, quando a gente joga duelo, modern, standard e tal, apesar de ser ultra competitivo, também tem essa cooperação na cena pós-créditos Sim Pô, cara, é legal Você já pensou em colocar isso na sua lista? Você devia ter feito isso Nossa, nos Nossa, um saco Depois do jogo eu quero é virar e dormir De <risos> <Tinha> uma pizza <risos> Não
0: quero conversar <risos> é, Vamos partir para a próxima da categoria aí é Os netdeckers e os deckbuilders Os netdeckers Psicone Quem que é a pessoa que procura esse deck aí na internet? Como você enxerga essa pessoa? É
2: uma pessoa que não se vê com talento pra, talento ou paciência uhum, para criar boa. a própria lista. São muitos casos, mais, muito mais comum do que a gente imagina. Uhum. É, se você der uma forçadinha também no, no tema, pode ser as pessoas que ficam super à vontade também com listas pré-construídas, de pré-com mesmo, de commander pré-construído, né? Tipo, Sim. ah, eu prefiro às vezes comprar um produto que já vem com uma lista certinha e só pilotado que pirar o cabeção, depois o otimizo, né? Então... Comodidade. É. Uhum. Cara, o Net decker é o cara que vai comprar uma franquia, entendeu? Eu não vou lançar um empreendimento uhum. meu
1: aqui. Eu vou comprar uma franquia que eu já sei que dá certo, Boa. que comprar um quiosque uhum. de não sei o quê, porque eu sei que é uma fórmula que dá certo. Pode dar certo? É muito mais provável que dê, porque já foi testado. É isso.
0: Perfeito.
2: E você vê muito isso, como a gente falou na introdução, nos tiers mais competitivos, né? Nos, nas categorias competitivas, esse é o padrão do cardápio. Não tem muito. Monte seu prato, entendeu? Tipo, cara, é, é isso aqui uhum. né? É muito normal que isso exista E a gente coloca net Netdecker Porque hoje em dia é a coisa com a internet, a internet né? Ela sim, é, sim. é completamente vinda da internet Antigamente
1: então...
0: era nas revistas, né? Hoje é da internet Exato Magazine Decker Magazine Decker, exato E o oposto desse net decker, O Deck Builder Que nada mais é do que a pessoa que gosta de criar seu deck do zero Quer exercer, às vezes, sua criatividade tem gente que eu acho que quer se desafiar Na real, não é nem tipo, ah, é. eu quero ser criativo Eu quero criar um deck de uma tribo Como o quando falou, sei lá, de Apog Não, tem uhum. gente que quer falar, não, eu quero fazer Porque eu quero me desafiar Eu quero mostrar é. que eu consigo criar um deck da hora Só com as coisas na minha cabecinha aqui
1: E posso falar, agora advogando Em favor do deck builder Quando a pessoa vai pra internet, pega um deck pronto Ela abdica de uma fatia Muito bacana do Magic Que é a Sim, tal da construção mas... Então, infelizmente, assim Eu sou mais netdecker do que deckbuilder E vou dizer por quê Eu procuro reduzir as variáveis nas equações das coisas que eu faço Então, uhum. se eu quero me divertir Ou se eu quero ganhar, o que quer que seja se eu pego um deck pronto que eu sei que funciona e eu não ganho, eu sei que o problema fui eu. Se eu pego um deck que eu construí e eu não ganho, eu não sei qual foi o problema. Talvez tenha, seja o deck, talvez seja eu. Então é melhor eu pegar algo, primeiro eu vou eliminar uma das variáveis. Depois eu <risos> parto pra fazer uma, uma mistura própria. Então o, o, o deck builder é o cara que monta uma empresa do zero aqui. Vou montar uhum. uma empresa louca aqui, uma churrascaria vegana cara pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. <risos> e aí fica na cabeça dele. Se o
2: sofrimento dele vai ser maior quando der errado do que vai ser a alegria quando der certo. Particularmente acho que ser deck builder é você também nadar contra a correnteza, né? Muitas vezes e muitas vezes isso pode ser bom. Porque você consegue descobrir sinergias inéditas que não foram exploradas. E ainda encontrar peças de jogo, ou seja, cartas que... Estão com um preço muito acessível, sabe? Uhum. E que eventualmente no futuro vão bombar, né? Quando o olho de Sauron virar ali pro que você tá uhum. fazendo <risos> é... Ah, Wizard Sprint, tá lá, o Sprint, o, lá o que faltava para o que você tava explorando ser viável De repente estoura ali o tema que você resolveu explorar, né? Tomando como exemplo a Tog aí, pode ser, que sei lá, né? Numa edição do futuro, venha esse tema e... Como aconteceram com os ninjas agora,
0: né? Alô, Marcos Water, Fica esperto aí. <risos> Fica de ouvido. Eu acho que é um caminho natural todo mundo começar como o Netdeca, né? Quando você tá começando a jogar Magic, eu acho Sim. que nem sempre é pela Net, às vezes é pela recomendação de um amigo, mas uma lista pronta. É mais natural Sim. e mais intuitivo, assim, mais fácil, mais tranquilo fazer esse percurso e com o tempo, conforme você vai se familiarizando com o jogo, você vai se sentindo mais seguro para criar, sabe? Sim. Comigo foi muito assim. Tem razão, cara. É intimida a quantidade ah. de cartas que existe.
2: É. é a intimidade. gente fez um episódio aqui sobre Scryfall. Que a gente recomenda que vocês vão lá e ouçam. Que é uma ferramenta de pesquisa Justamente pra quem é dedicado a criar decks E tudo mais Mas cara, é, é um assunto muito complicado Sim. Que eu acho que conecta muito com a próxima coisa que você vai falar Frelau, Exato. Em termos de categoria Mas é complicado pra caramba. Não é,
0: não é pra todo mundo também, né Vamos falar de jogadores investidos E desinvestidos Rafa, quem é o jogador Ou a jogadora investido ou investida? É o Cicone é o, é o cara que pensa em Magic
1: até quando tá tomando banho Até quando tá dormindo <risos> Investido é o cara que passa muito tempo estudando jogo Estudando meta, vendo coisa, vendo lista, vendo vídeo, deck tech Envolvido realmente, é o que chamam no, em inglês Enfranchised uhum. Que é o jogador que tá, respira aquela franquia Como se fosse, sei lá um estilo de vida.
0: E é um negócio que também, né? Acho que o Sicone trouxe um pouco antes da gente começar a fazer as listas, mas é uma coisa que varia também, né? O seu, o seu perfil de estar Sim. investido ou não... Sua relação com Sim. o jogo... Lançamento de muito Secret Lair pode te deixar
1: desinvestido... A gente pode estar e pode não estar... Pode estar investido Sim. ou desinvestido...
2: Né? Então são, são níveis assim...
0: E se o Sicone é investido... Sicone, quem é o desinvestido?
2: <risos> A maior parte das pessoas que jogam... Acredito que são os desinvestidos... Ou bem menos investidos do que esses poucos investidos... Porque eu acho que na vida do jogador ou jogadora... É... Tem um momento que você tá muito mais e depois enche um pouco o saco, né? Uhum. Dá aquele famoso burnout lá, você fala, putz, cara, beleza, tá bom. Eu vou, ficar, vou tirar umas férias aqui <risos> e tal. Mas os desinvestidos são pessoas que estão procurando o Magic exatamente pelo que ele é, um jogo, né? Estão ligados em manter uma relação com o game Mas uma relação assim, tipo Eu faço mais coisas, eu jogo outras uhum. coisas Uma vez por semana eu encontro a galera, jogo Futebolzinho de final de semana Exato E tem aqueles desinvestidos, eu tenho muitos amigos assim atualmente que Jogam quando a gente se encontra a cada um ano, dois anos esses estão ali bem desinvestindo. E aí eles sabem jogar, mas te perguntam, e aí, pô, teve coleção nova
1: esse ano? Aí, pô, se tu não sabe se teve, teve um monte. Então tu tem que atualizar as pessoas, né? Os que tu não precisa atualizar são os investidos. Que tu precisa
2: atualizar são os desinvestidos. É um bom, uma boa régua, Rafa. É. Quem atualiza quem é o que tá mais investido, né? <risos> é, é mais ou menos que assim que funciona. Mas é, é muito difícil definir quem é o desinvestido, uhum. porque vamos dizer assim, o desinvestido seria o normal e existem esses níveis de investido, né? uhum. E que é, que é infinito também. A pessoa pode ser investida
0: a ponto de... de ter um podcast. Ter um podcast. Existem pessoas muito mais investidas que a gente, Rafa, mais fácil, assim, ó.
2: Também aquela coisa dos perfis psicográficos do médico. Eu sei que é carga demais aqui para esse episódio, mas você tem pessoas que estão ligadas apenas na questão artística, uhum. na lore, na mecânica, no meta do standard. Sim. Então o investimento ele é diverso também. Ele pode ser múltiplo, ele pode ser híbrido, ele pode ser, <risos> enfim, um monte de coisas. A gente aqui tá investindo mais em estado corrente do Magic, <risos> né? E, e muito Commander. Mas a gente não sabe a última onda do Capitão no Standard, no Historic, no não, Arena. No Historic, no Alckmin, não sabe nada. No metagame do Palpa,
1: ah. não sabe nada. No Modern, acompanha de longe. E da Lore, não sabemos nada.
0: Por que, que a gente tem um podcast, caramba? É,
2: não sei. Estamos aqui, para... como é que Não é cagar regra. Como é que é que o Rafa falou no começo? Explicitar uns pensamentos que a gente teve aí. <risos>
0: A gente conseguiu já, então, definir as características para analisar. E sobrou fazer o quê? O cruzamento desses perfis. Perfeito. Então, para a gente conseguir encontrar os nossos perfis psicográficos, Sikoni. Vai ser um desafio. Vamos nos achar aqui. <risos> Chegamos numa lista. Temos oito perfis aqui que a gente conseguiu definir. E... Vamos começar pelo primeiro. O primeiro perfil, então, é o Netdecker, a pessoa que pesquisa a lista, que é casual e que é desinvestida. Esse cara olha o jogo muito de longe.
1: Tipo, cara. e quando ele vem, ele ainda pega um pré-com pra jogar. Tipo, ah, vamos jogar
0: aí, beleza? E só reforçando, esse Netdecker é aquele Netdecker assim, não é nem que ele foi pesquisar a lista na internet, é que alguém tem o deck pronto. Vai falar, não, me dá um deck pronto aqui, por favor, aí eu jogo.
2: Inclusive essa dobradinha, né, de você pegar uma lista pronta, ou seja, o Netdecker, e você ser desinvestido, quer
0: dizer que te deram uma lista. Exato. foi atrás, <risos> né? Me dá aqui o baralhinho pronto e me põe na mesa pra jogar. A gente definiu uma frase pra esse perfil que é o... Se precisar mesmo, eu jogo. Mas isso assim, vai precisar precisar mesmo.
2: <risos> não vai ter jogo, aí ah, eu jogo. O nome desse cara é o foda-se. <risos> Talvez esses meus amigos das antigas que jogavam, é, que não fazem questão de uhum. jogar atualmente, poderiam se encaixar aí. Puta, precisa tá faltando um? Beleza, vai. Eu jogo, então. <risos> só pra então. ninguém ficar chateado,
0: vai. Eu vou lá... É, ser. só pra completar o, o pod. Pode crer. Bom, o segundo perfil aí é Netdecker Casual, mas investido. Esse aqui... Hum. Provavelmente procurou uma lista na internet, sabe o que tá rolando uhum. no meta ali do jogo, vê um vídeo ou outro. Esse aí é o se uhum. precisar eu jogo. Não se precisar mesmo eu jogo. Esse aí, se precisar eu jogo. É aquela pessoa que tá ali na fila, tal. Aquele quinto elemento, às vezes até a quarta pessoa da mesa, sabe? Aquela pessoa que você sempre pode contar pra fechar a mesa.
2: Sim, é, é diferente a postura, né? Essa daí você sabe que vai estar tá lá. Você chamou, ela vai e vai ter uma surpresa, geralmente, né? Vai vir com uma lista... <risos> é,
0: montei o Commander A, a novo, última novidade. Aqui. Exato, bem...
2: Exato.
0: É, é aquela pessoa que nós carinhosamente que chamamos aqui de o amigão. É a alegria do churrasco. Chegou aquela pessoa pô, o Sincone chegou, cara, qual deck será que ele vai trazer hoje pra fechar o nosso mesão? <risos> Que novidade. pode confiar, ele
1: vai ter assunto Porque ele tá informado, vai. ele sabe de médica Ele vai discutir regra, ele vai discutir lore Vai discutir um pouquinho de tudo ali Ele vive a franquia,
0: né? Mas, Mas ele isso. não leva tão a sério Terceira categoria Netdecker competitivo Desinvestido Começa a ficar complexo já, né?
2: Esse daí é aquela aberração estatística, né? Tanto é que o nome é a
0: aberração. <risos> Como que alguém pode ser competitivo, mas ser desinvestido? É, é meio complexo, assim, sabe?
1: Não, eu acho que o um cara
0: competitivo e desinvestido
1: é o cara que, é assim... Ah, o que, que vai ter hoje? Ah, vai ter Magic. Ah, eu sei jogar Magic, então eu vou pegar a melhor lista pra ganhar de vocês.
0: Ah, é isso
1: aí. Boa. É essa pessoa.
0: Qual é a frase dessa pessoa?
1: Eu não quero estudar, só quero ganhar. <risos> tipo, o cara vem para passar o carro sem, independente do jogo. Tipo, o que é hoje de noite? É pôquer? Então ele vai jogar poker e
2: vai ganhar. Eu, na minha opinião, Rafa, é um perfil muito difícil de encontrar porque o medic por si só exige muito do piloto, né? Tipo, sim. Uhum. Tem muita regra, muita interação, muita novidade, muita errata, muito tudo. Pra mim, não funciona simplesmente estar desinformado, né? Desinvestido, pegar uma, uma lista e querer sair competindo. Você vai falhar na missão. Mas a intenção é válida.
0: Ela pode existir, sim. <risos> sim.
1: É o cara que entra no jogo e diz: me dá a lista mais forte aí.
0: Ah, é isso. Quarto perfil aqui nosso: é o Netdecker Competitivo Investido. Esse é mais fácil. Ah. Esse aqui, pra mim, é o ratinho de loja.
1: Ah. A frase de efeito pra ele pra mim é Me passa a tua lista. É isso. <risos> Terminou o jogo. Ah, deixa eu ver o que, que tu roda nessa tua lista. Tipo, ele assume isso. que todo mundo usa listas também. Uhum. Porque ele é netdecker é competitivo, né? E ele respira uhum. aquilo, ou seja, ele joga bastante.
0: Embora você tenha chamado de ratinho de loja, nosso nome oficial aqui é O Padrão. Porque a gente teve essa discussão e chegamos à conclusão que é provavelmente essa é grande massa de jogadores de Magic, né? Aquela é. pessoa que frequenta a loja, que é mais competitiva.
2: Ah, essa frase, me passa sua lista, é muito comum.
0: Principalmente em duelo, né?
2: Quando você vai nas lojas, é um perfil muito comum. E é o, o perfil do pasta, 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 né? <risos> 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 você chega lá, você, você sobe a escada, abre a porta, respira, pasta, 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 você tem
0: pasta. Os caras não que dão trocar, nem boa falar. noite,
2: né? Nem boa noite. Só. Não dão nem é, boa é noite,
0: fácil. cara. Eu falo, calma, velho. O quinto perfil é o deck builder competitivo, porém desinvestido. Que, Meu quem Deus. é essa pessoa? Se aquela outra era aberração, essa aqui é o quê? É um cara que entendia de magic
1: há muito tempo atrás e de alguma maneira perdeu contato com a franquia,
0: mas que gosta da ideia do magic. Que gosta da ideia de construir coisas, né? De construir
2: coisas, isso. Tipo, é uma pessoa que sobrevive através da pura nostalgia que tinha com o game, assim, sabe? Uhum. Que, que não se atualiza mais, né? No um tempo que não tinha deck, a, a, o netdeck.
0: Ah, e qual é a frase? No meu tempo! <risos> esse perfil carinhosamente apelidado por nós de O Pé Grande. O que é isso? Eu, 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 eu confesso que eu não conheço ninguém com esse perfil. Não consigo pensar em ninguém assim.
2: Hum, cara, eu talvez consiga pensar numa eu pessoa. Eu prefiro não revelar. <risos> <risos> eu consigo pensar num amigo que é exatamente é esse cara que ele é engenheiro. Uhum. Então ele tem, né, esse apreço por construir coisas. Jogava Magic muito, muito tempo atrás. E é isso, sempre que a gente vai se encontrar, ele quer jogar, né, de novo. E ele quer montar uma coisa com as cartas que ele tem, uhum. né? Ou às vezes eu passo um desafio pra ele falo, olha, você viu isso daqui que legal? <risos> Aí ele olha uma carta, ou ele olha uma mecânica ali e tenta montar alguma coisa com aquela ideia, sabe? Então, mas é o elo perdido mesmo, assim, tipo, é a mosca branca. Eu,
1: eu acho que a galera que joga aqueles formatos que estão começando a aparecer agora, tipo, pré-modern, sabe... Que é as cartas hum. de quarta edição até 2003. Ah. Existe Nossa. um meta, mas ele não tá resolvido. Então, ele tem espaço pro deck builder. O existe competição, então tem espaço pro competitivo. E, enfim, não sei. Mas, a, mas é, desinvestida não fecha muito, né? Porque a galera do hum. pré modern deve encarar
2: bem... Enfim. Ah, uh, não, não. Uh, tem que estudar, né? Vai dizer. Curioso, né, cara? É um formato eterno. Mas que nada é inserido nesse formato. Ele é finito. Não é muito doido? Porque teoricamente alguém em algum momento vai resolver o formato. Sim. Ele não tem atualização. Sim. Sim. Não é? Alguém vai falar, não, esse deck é, é o é é mais é. forte, ele ganha de todo só mundo não é acabou. resolvido porque não tem tanta gente jogando, eu imagino. Ou não tem interesse da comunidade de resolver também. Não, é. não né? O, o competitivo sempre vai querer resolver.
0: <risos> Se existe um problema, ele tem que ser resolvido. Vamos para o sexto perfil, que é competitivo. É Deck Builder e é investido. Esse cara... A gente penou. Eu lembro que a gente discutiu e falou... Putz, mas Deck Builder competitivo? Será que é... tem então, Como é que funciona? Ah, é uma contradição, né?
2: Tanto que a gente apelou esse cara de... o Corajoso. Exato. Esse é o nome, Corajoso. Porque a frase de efeito é... Eu vou
0: quebrar <risos> o médio. <risos> a frase de efeito diz muito mais do que acho que o próprio nome. É aquela pessoa que tá afim de, tipo, descobrir... Reinventar ali a roda, basicamente uhum. A pessoa quer chegar e tirar o... Ela quer ser o, o desbravador do novo mundo, sabe? Uhum.
2: É isso aí E até dá até... Eu acho que é bem possível Alguém tem que ser Mas cara, não dá pra você... Tudo bem, esse perfil é investido, né? Então uhum. a gente tá falando de um perfil que tem experiência e tudo mais Mas é isso, você precisa ser muito é... Ou muito inteligente ou inocente Pra achar que ainda existe um espaço competitivo que você consiga ser criativo. Porque geralmente esses espaços já foram preenchidos. Mas existem pessoas assim, né? Uhum. Tem gênios corajoso. na história do Magic que... É, é, exato. Tem pessoas que chegam com listas inéditas em torneios e, e levam. E, e isso faz parte do Magic. Mas são pessoas geniais, então corajoso. Sétimo perfil
0: é o deck builder casual... Desinvestido. Isso é bom. Esse é bom, conheço vários. Esse aqui,
1: ele tá olhando bem de longe também, né? Mas ele ainda assim gosta de construir o deck dele, né? Ele não é. Não vou pegar um pré-com pra jogar. Não,
0: não, eu vou pegar as cartas que eu tenho aqui
1: em casa. Sim. E aí eu, cheio, eu colo, colo na, na, no baile junto com vocês.
0: A frase eu acho que diz muito sobre essa pessoa, né? Quero viver da minha arte. <risos> eu, quero
1: de... eu quero viver com o que o Magic dá da Terra. Vou montar o que eu tenho aqui na minha caixa e,
2: e vai dar, vai dar bom. É, eu admiro muito esse perfil também, porque pra mim é o casual dos casuais, assim, né? Uma pessoa é. que realmente tá, tá aberto ou aberta a experimentar o Magic na forma de construção e depois na experimentação. E a questão de estar tá desinvestido ou desinvestido é, como a gente falou, né? É, é situação. Uhum. Pode ser que aconteça alguma coisa que facilmente essa pessoa fala: putz, vou estudar essa coleção pra tentar fazer uma coisa legal. Sim. E depois volta a ficar desinvestido de novo e tudo quer bem. Quer saber, cara, esse perfil aí é muito diferente de mim. Mas eu
1: uhum. acho que esse cara aqui é o santo graal do jogador de Magic, vai? <risos> o cara ser é deck Olá. builder quer dizer que o cara aproveita a faceta da construção de deck que é genial no Magic. O cara ser casual uhum. é o cara evoluído. Que o cara que é competitivo, pelo amor de Deus, né? O casual é que <risos> é, vai dominar o médico na frente. E desinvestido quer dizer que o cara não passa o
2: dia inteiro pensando em médico. Ou uhum. seja, o cara
1: ocupa a sua vida com realmente interessa. Eu quero ser esse
2: cara. Eu quero ser esse cara. Amanhã, todos os decks do Rafa no Facebook vendendo.
0: <risos> esse perfil a gente chamou de criativo ou criativa, né? Mas a gente até congitou chamar de game designer. Porque a gente ficou tentando achar exatamente é. isso que o Rafa tava falando. Meu, quem é essa pessoa que gosta de construir deck, mas não gosta de pesquisa Que não tá investida em Magic? É a pessoa que hum. gosta da mecânica de construção de deck. Você não necessariamente é. precisa gostar de Magic pra gostar desse tipo de mecânica. Existem outros jogos. Ah, é assim que constrói deck de Magic? Ah, esse aqui é o template? Legal. Então deixa eu montar uma coisa aqui, uma lista minha, sem pesquisar muito. É... É então, um perfil realmente, Rafa, eu concordo com você, iluminado. Uhum. E pra encerrar, nosso oitavo perfil, deck builder casual, porém investido. Vamos lá, eu acho. me identifico com esse daí. Você acha que esse perfil combina mais com você? Eu gostaria que combinasse, mas o Rafa com certeza
2: vai me tesourar.
1: <risos> ah não, claro, tu não é casual, vai se cagar. <risos> Olha lá, sabia.
2: Tu é deck builder
1: competitivo investido. Tu é o corajoso. Tu
2: vai quebrar o magic. Ah, eu sou corajoso, nem né? ferrando, cara. O corajoso é investido, né? Pode crer. Deck builder? Não sou nada deck builder, cara.
0: Porra, Como não. Tava aí montando a lista agora. Tava contando a história é. do Saturno Mesal.
2: Vamos lá, calma. Calma Vamos lá. Do meio-dia às seis, eu sou esse perfil. Beleza. Entendi. Das seis <risos> às oito. <risos> é mudando. não, vai, vamos lá, voltando a esse último perfil aí que a gente deu o nome de O Artífice é uma pessoa que eu considero que tá na, na, na crista da onda aí, Rafa, porque é uma pessoa investida, né, realmente tem uma devoção ali ao game muito interessada em construir o próprio baralho mas ela não quer partir para as cabeças do competitivo. Uhum. Quer testar hipóteses ali numa mesa casual e Sim. tudo mais. Então acho que respeita também esse ambiente. No... Sabe que poderia usar peças poderosas e opta por usar peças não tão poderosas. Uhum. Ou peças que possibilitem os outros também jogar e tudo mais. Esse perfil é bacana. É muito desejável ter esse perfil no seu grupo de jogo. São pessoas que geralmente são, assim como lá, o amigão. <risos> a diferença desse pro amigão...
0: É que o amigão é o netteca. Eu acho que são pessoas é, fantásticas. <risos> Quem cria a lista, para mim, é fantástico.
1: no mundo paralelo, sicone onde a gente não esteja preocupado em ganhar, eu vou ser o, o amigão e tu vai ser o artífice.
0: Faltou, <risos> acho que só a gente falar, então, a frase do artífice ou da artífice, que é, quero testar hum. numa lista minha. Exatamente esse sentimento de Ah, eu vou criar, eu quero testar é. E esse testar eu acho que é muito significativo Disso que você trouxe, quando Do testar nem sempre é pra melhorar Às vezes é testar pra achar O meio termo aqui com as pessoas que eu tô jogando Talvez Sim. até diminuir um pouquinho O poder, colocar umas lentes que entram viradas
1: É difícil, mas a gente coloca Dói o Felau, Qual que é o perfil que tu tá hoje, cara?
0: Acho que tô mais pro artífice Acho que pro artífice, cara daqui Builder Casual Investido Bem pouco, assim. Ah, eu acho que eu, eu gostaria de estar construindo mais decks. Mas o último commander que eu peguei fui eu construir. E a gente tava antes de começar o programa aqui discutindo exatamente um outro commander que eu quero construir com o um que eu tenho aqui na minha caixa. Como a gente falou, o episódio com a Duda me afetou muito. Uhum. Tô que nem Toy Story, eu tô vendo os brinquedos parados no meu armário <risos> e eu quero colocar eles <risos> pra jogo. Tipo, não, o Woody ali largado, coitado.
1: O episódio da Duda me afetou por um dia. Eu fui lá pro nosso grupo todo pimpão. Na, agora vamos só se divertir, montar deckzinho em low power. <risos> e encarei a dura realidade da vida.
0: É, não é fácil não. Não é fácil não. Mas por muito tempo eu acho que eu fui mais o perfil, talvez o amigão, talvez até o foda-se. <risos> <risos> Principalmente no começo. Casual desinvestido na deck Nossa, sou eu total ali no começo jogando match com vocês, porque não pesquisava hum. muito pedir ajuda de quem podia uhum. pedir, assim, quando ia jogar. Pegava deck emprestado, quantos decks de Commander eu não peguei emprestado do Ciccone quando eu não tinha o meu próprio? É, o investimento ah. vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então eu já flutuei uhum. acho que entre esses três perfis aí. Podem ver que nenhum deles é competitivo. Acho que competitivo... É, eu acho que tem, ah, assim, é, em algum momento é. eu já devo ter sido mais competitivo, mas hoje eu enxergo que bem pouco.
2: Sim, eu vejo você transitando bem pouco no competitivo. Sim. E atualmente o Rafa tá transitando bem pouco no Casual.
0: Por isso que a gente não se encontra mais, Rafa, é isso? Pensei que você ah, tinha um ah, vocês não estão jogando tá mais. Tá conversando mais comigo, só conversa no dia de gravação. É. É.
2: Crise na guilda! <risos> na verdade, disseram que o Sinkoan quer
1: estar entre eu e tu, assim, transitando entre todo mundo. Não, né? eu queria não jogar com vocês, não queria estar entre comprar. vocês.
2: <risos> Felizmente a gente tá tendo mesas pra todos os gostos, assim... Achei interessante a gente fazer esses, é, é, mapear dessa maneira uh, esses perfis, uhum. né? Eu, eu tenho visto muitas pessoas que, por exemplo, estão ali no, no corajoso, querendo construir deck pra um cenário competitivo uhum. é, é, é bem desafiador bem difícil Padrão também, então, né?
0: muita gente querendo tirar muita o máximo gente. do poder do match, principalmente Óbvio. quando a gente for jogar CDH eu acho que esse é um movimento natural, né? Você investir sim, um tempo pesquisando sim. listas... Caralho! Tem listas difíceis, mas de pilotar no, no CDH ou no Conco,
1: enfim... É, às vezes vem com aqueles primers, né? Que são nada mais são do que o um manual de usuário, sabe? Quando tu compra um carro, tem lá o, o manual de... Como tu usa aquele equipamento, é isso Lá tem te explicando e tal E cara, eu acho que agora advogando um pouco em, em, a favor do, do netdecking Não é porque a pessoa é netdecking que ela é, não se diverte Ou uhum. não, enfim, não consegue extrair uma diversão daquilo Por exemplo, pra mim, basta tu fazer um netdecking de um deck Que tem um tema que tu te sinta bem Assim, por exemplo, sei lá, eu gosto de jogar com a minha Yuriko Ninjas aqui e eu não sinto que, é, é, como é uma lista pronta, é uma coisa que eu, sei lá, me divirto menos. Não, eu gosto. Eu acho que tem uma temática bacana, tem gente que gosta de combos, gente que joga de controle, gente que gosta de água, e assim vai. Basta tu achar uma lista dentro de uma temática
2: que te interesse e vai se divertir. Não tem como desassociar o net decking do Magic padrão hoje em dia. Não. Você vai esbarrar em sugestões de cartas de... de... Sim sinergias, não tem como desviar dessa informação. É, acho que mesmo pro deck builder, cara, tu pega uma, uma lista
1: pra partir dela, pra pelo menos não é. precisar reinventar a roda. Tu parte daquilo isso, pra de repente fazer é uma construção isso. tua, mas tu ter a base ali, a farinha, a árvore, o sal e coisas, Sim.
2: saber como começar a receita é muito importante. Mesmo quando eu me dou o luxo de querer construir um deck com as cartas que eu tenho em casa, eu vou lá no EDHREC, <risos> eu vou em algum site... E eu só quero dar uma... Meu, o que, que o pessoal tá usando? Vai que... Vai sabe, que eu tenho aqui é vai. vai. que eu tenho aqui... Aí eu olho e falo, nossa, por que, que a pessoa usa isso? Aí Celeste fala, ah, pô, vale a pena mesmo. É legal, você. é legal. Vou é fazer, legal. Vou, fazer. <risos> vou fazer, eu tenho essa
0: carta...
2: Ou tá tão barato, vou pegar.
0: <risos>
2: é um espectro, como a gente já falou, e tudo pode, né? O importante é você, acho que, se ligar no, na tua expectativa, na expectativa do grupo que você compõe. Isso é que é a parte mais importante, então também não é uma crítica ao casual, ao competitivo. Uhum. Ninguém se sobressaia a ninguém, mas é a expectativa do grupo que é importante, né? Tá todo mundo na vibe de competir. Vai nessa, vai, vai fundo. Ou na vibe de não competir, né? De ser o mais casual possível. Também é, é legal experimentar. Só ver se
0: a tua expectativa está alinhada com isso. É a, a coisa mais importante. Entenda seu momento e entenda o momento do seu grupo. Bom, chegamos ao final do episódio. Esses são os perfis que a Guilda encontrou. Se você se identificou com algum, ou identificou um amigo ou uma amiga, ou até mesmo se sentiu falta de algum perfil, entre em contato com a gente através do nosso e-mail e das nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Se você gostou da discussão e quer dar uma força para a guilda, compartilhe esse episódio com pessoas que gostam de Magic. Até mais e obrigado pelos jogos. Falou! Um abraço do seu amigão.
1: <risos> é.
0: Mais natural e mais intuitivo, assim, mais fácil, eu mais não tranquilo. Não sei, não. com a ascensão do, do. Ah, não, desculpa. Eu ia falar bobagem. Pode continuar. <risos> desculpa te interromper. Eu não vou
1: cortar <risos> isso. Eu vou deixar só é. pra você passar vergonha. <risos> eu vou concordar discordando. Entendi. É. <risos>